0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape mit einem runden Sendungsgeburtstag bei CC. Den hat er sich verdient. Ja, es ist einer der österreichischen Leichtathleten. Christoph Sander jetzt direkt... Aus Wien oder in Wien in der Leitung. Hallo Christoph.
1: Ja, servus. Hallo, freue mich, dass ich mit dabei sein darf.
0: Die aktuelle Ausgabe der Marathon hat dich vorgestellt als einer der besten Langstreckler Österreichs wie würdest du dich bzw. deine Karriere aus momentaner Sicht, also wir schreiben jetzt übrigens den Juni, warum wir das Interview so früh aufzeichnen, dazu kommen wir kleiner, aber aus jetziger Sicht, wie würdest du die Karriere und die Höhepunkte skizzieren?
1: Ähm, ja, also aus jetziger Sicht, Stand Juni würde ich sagen, sie ist aktuell sehr durchwachsen, die Karriere. Also ich habe einfach, in den letzten Jahren immer wieder mit gröberen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ich konnte zwar, so wie auch aktuell, eigentlich ganz gut trainieren. Also ich stehe gut im Saft und bin aktuell auch wirklich beschwert und verletzungsfrei. Aber die ja, Wettkampfresultate, die lassen aktuell sehr auf sich, auf sich warten. Also ich kann einfach noch nicht jetzt Stand 2018 meine Wettkampf-, also meine Trainingsergebnisse in Wettkampfleistungen ummünzen. Ich hoffe natürlich, dass bis zur Ausstrahlung dieses Podcasts sich das geändert haben wird. Bin noch ganz zuversichtlich, weil sie im im Training nach wie vor gut funktioniert. Ja, allgemein. Ich meine, meine Karriere dauert jetzt mit bald 30 doch schon doch schon fast mein halbes Leben. Also ich sage mal so, ich habe als, als junger Sohn eines Leichtathletik-Trainers einfach in Wien begonnen, in einer ja, Mehrkampf- oder eher Spaß-Trainingsgruppe einmal die Woche. Habe dann nach Schulabschluss, würde ich mal sagen, circa meinen Fokus aufs Laufen gelegt und mich da sukzessive so gesteigert, dass ich ähm, ja doch zwölfmal im Nationalteam bislang gelaufen bin, worüber ich wirklich sehr, sehr stolz bin. Ähm, also, da waren eben ja, Studenten, Crossweltmeisterschaften, Universiade, also die WM der Studenten, Crosslauf-WM ähm, dabei oder auch eine team Europameisterschaft. Und das war noch eigentlich so, also meine absoluten Highlights war sicherlich im Jahr 2013, wie ich eben zum ersten Mal Staatsmeister wurde und dann mich für die Team eben qualifiziert habe. Ähm, aber eben auch, ja, diverse internationale Einsätze, selbst bei, bei Meetings oder auch Straßenläufen, wo, ich weiß nicht, so wie in Genf 30.000 Leute an einem Lauf teilnehmen. Ähm, das sind einfach schon Dinge, die man, die man da gerne erlebt hat in den letzten ja, ich würde mal sagen, zehn Jahre als, als Läufer und Leistungssportler.
0: Du bist jetzt, wo das Interview online geht, übrigens bereits 30 und ich dachte man machen mal gerade ein bisschen Werbung für deinen Blog. Ne? Wenn sich was getan hat in deiner Karriere, was ich dir natürlich wünsche oder wir hier dir wünschen, kann man das nicht nur auf der Wikipedia-Seite, nehme ich an, sondern auch auf deinem Blog nachlesen.
1: Ja, genau. Also die Wikipedia-Seite, die wird nicht von mir verwaltet. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer, wer die online gestellt hat und wer die ähm, wirklich verwaltet und nach dem Rechten sieht. Ich habe da lediglich einmal äh, Korrekturen vornehmen lassen, weil einfach Dinge drin waren, die nicht gestimmt haben. Ähm, aber auf meinem Blog, also auf christophsander.at, da versuche ich halbwegs up-to-date ähm, Artikel zu schreiben, es fällt nicht immer leicht, Also gerade jetzt in letzter Zeit war einfach beruflich viel los und auch ja, die Wettkampfergebnisse nicht so, dass sie unbedingt zum Schreiben motivieren, aber prinzipiell findet man da alle, alle Informationen über mich und auch meine Partner und sonstigen ja, wienerischen Spompanadeln, die ich so treibe im Leben.
0: Last but not least gibt es sich bei Facebook. Und die Laufsportmarathon, die hat jetzt kürzlich auch mal einen Kenianer, porträtiert, das war ganz interessant, der ist also wirklich ein Medusalehm, ein laufender Medusalehm. Wie siehst du dich, deine Karriere mit 30, die Zukunft, was sind die Ziele der nächsten Jahre, wenn es jetzt mal, was ich dir nicht wünsche, wenn es dieses Jahr, jetzt im Sommer, die nächsten Monate sich jetzt doch nichts Weltbewegendes tut, wird sich noch Weltbewegendes mit dem Laufsport tun, von deiner Seite, was hast du geplant?
1: Also ich sag mal, Weltbewegendes wird sie wahrscheinlich nicht mehr tun. Also diese ähm, großen Träume gebe ich mich nicht hin, beziehungsweise natürlich hege ich sie, aber ich weiß schon, dass meine Leistungen und meine Erfolge ähm, auf der großen Weltbühne der Leichtathletik eher eine, ja, eine sehr, sehr kleine Fußnote sein werden oder sind. Ähm, für mich persönlich, ich habe halt einfach schon noch den Anspruch, dass ich halt dort wieder sein werde, wo ich schon mal war. und ich war halt schon mal Österreichs schnellster Hindernisläufer. Ich habe halt schon Staatsmeistertitel eingefahren auf verschiedenen Strecken und das ist schon das Ziel, dass ich zumindest das noch erreiche. Es ist einfach so, dass ich jetzt aktuell einfach weiß, okay, ich weiß, was die letzten zwei, drei Jahre passiert ist. Da war mit Mitte Juni eigentlich jedes Mal Saison zu Ende. Mit Ausnahme von 2015, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil ich, ähm, ja, mental leer war aufgrund von Verletzungen oder einfach körperlich auch nicht laufen konnte und deshalb ist dieses Jahr, wenn gleich natürlich als Ziel eine Europameisterschaftsteilnahme in Berlin ähm, ursprünglich ja in der Jahresplanung stand, ist es einfach mal das Ziel, dass ich wieder ein Niveau habe, zumindest auch im Training, wo ich sage okay, da kann ich nochmal aufbauen, weil ich kann ja nicht mit letztes Jahr was Strecken, wenig Wochen, Kilometer kann ich ja nicht davon ausgehen, dass ich jetzt das irgendwie ja gleich verdoppeln, wo ich dann wieder eben die Leistungen bringen kann, die ich schon mal hatte. Mhm. Um, also, ich kann jetzt ja wirklich in die Zukunft schauen. Ich werde es halt so lange machen, denke ich, den Sport, wie, wie es mir Spaß macht, weil um, natürlich macht es mir aktuell mit manchen Wettkämpfen auch nicht so Spaß, aber der grundlegende um, Lifestyle, den einfach die Läuferei mit sich bringt, wo das ganze Leben mehr oder minder darauf aufgelegt ist oder sich danach richtet, der gefällt mir einfach nach wie vor. Und deshalb werde ich das sicher noch länger machen. Aber ob ich jetzt sage, es ist in einem Jahr Schluss, in zwei oder in drei oder in zehn, ähm, ja, das kann ich aktuell nicht. Ähm, ist aber, glaube ich, auch aus der Erfahrung von anderen Läuferkollegen gar nicht so gut, wenn man sich da wirklich ein fixes Datum ja, in den Kopf setzt, wo ich dann wirklich sage, okay, da hänge ich die Spikes an den Nagel. Weil die meisten, die das sich vorgenommen haben, jetzt in jüngerer Vergangenheit, die haben dann sogar früher aufgehört. Und deshalb will ich jetzt auf keinen Fall sagen, okay, in, in zwei Jahren ist Schluss. Ähm, dann gibt es nur noch Familie und Job und ähm, ja, im Endeffekt ist es dann vielleicht noch früher vorbei, weil ja, es macht einfach doch alles in allem noch zu viel Spaß.
0: Ja, ja, ich bin ja derzeit Profi-Wettkampfkletterer in Wartestellung, also das erste wettkampffreie Jahr. Und ein Mentor, also er ist ein bisschen ein Papa von mir, der Martin Gallagher, hat zu mir gesagt, wovon willst du in Rente gehen oder wo willst du zurücktreten, zurücktreten, vom Spaß haben. Und ich sehe das einfach, ja, vielleicht nächste Woche, nächstes Jahr, wenn eine Masterclass oder übernächstes Jahr, ganz entspannt. Und auch bei dir, also wenn ich jetzt zurück zum Positiven und zu dem kenianischen Medusalem kommen, gerade in deinem Sport, stellen Sie sich reizvoll. Also wir hatten ja auch schon mal hier den Wolfgang Wölfle, der ist weit über 50, war er damals, als er interviewt wurde und hat sich auch irgendwo da durch Masters, Klassen in Marathons diverser Städte gekämpft. Sind das für dich keine Ziele, dass du einfach sagst, weil das ist in deinem Sport eigentlich ich, ich habe da nicht wirklich den Überblick, wie hoch die Leistungsdichte ist, aber ich kann mir vorstellen, mit deinem Leistungsniveau doch irgendwo dankbar. Oder, oder ist das nicht, dass du das jetzt irgendwie im Mastersklassen, wie gesagt, die Frage ähm. kurz wiederholst, sogar international vielleicht doch noch deinen Weltmeistertitel oder was auch immer holst?
1: Also das sind jetzt mehrere Punkte, auf die man eingehen muss in aller Kürze. Grundsätzlich auch aus trainingswissenschaftlicher, sportwissenschaftlicher Sicht ist es so, dass natürlich im Langstreckenlauf ähm, es nicht auszuschließen ist, dass man seinen absoluten Karrierehöhepunkt auch in fortgeschrittenen Alter hat. Ähm, das heißt, man sagt zum Beispiel, Marathonalter ist eigentlich so, ja, ich sag mal so Mitte Ende 20 oder 27, 28 bis Anfang Mitte 30 wahrscheinlich sogar das absolute, also der absolute peak wo ich wirklich die größten Leistungen bringen kann auch auf meine Disziplinen wie 3.000 Meter Hindernis ähm, runtergebrochen, ist es, verhält sich da ähnlich. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt zwei, drei Saisonen kontinuierlich verletzungsfrei bin, ähm, dann gibt es die Steigerungen sicherlich noch, weil das bisschen, was man da ähm, an vielleicht Grundschnelligkeit oder irgendwelchen ähm, ja, physiologischen Grundvoraussetzungen verliert, das hole ich mir ja durch die gesammelten Kilometer, in meinem Läuferleben ja wieder rein. Also das ist eben dahingehend ein sehr dankbarer Sport. Ähm, Auf also die Frage mit dem Master, also aktuell, ja, vielleicht hören wir uns in zehn Jahren wieder und <lacht> widerrufen das, aber aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass ich in der Mastersklasse jetzt wirklich zu ähm, ja EMs oder WMs fahre, auch wenn ich in Verein wie auch ähm, im Bekanntenkreis durchaus Leute habe, die davon berichten, dass es das halt eine super Stimmung ist, weil es zählt noch immer der Leistungsgedanke, aber im Endeffekt sind das berufstätige Familien, Väter und Mütter, die da gemeinsam einfach Spaß an der Stadionleichtathletik oder eben am Marathonlauf in den Städten haben. Ähm, was ich nicht ausschließen möchte, ist, dass ich mir nicht im, also jetzt wirklich nicht auf höchstem Leistungsniveau, aber dass ich mir nicht überlege, ähm, Städtemarathons wie vielleicht mal New York, Boston, Chicago einfach ja, halbwegs in einer Zeit, also ich sag mal irgendwie so im Viererschnitt am Kilometer einfach zu laufen, um dort dieses Flair zu genießen und auch einfach mal zu sagen, okay, ich bin dem Boston Marathon gelaufen mit dem Heartbreak Hill und dort stehen halt tausende Zuschauer und da ist eine Begeisterung, die, die man selbst in, ja, wahrscheinlich beim Wien Marathon oder sonstigen Veranstaltungen in Europa nicht, nicht sieht. Mhm.
0: Da mir jetzt vorher nur, weil du von Familie und natürlich Karriere gesprochen hast, ist klar, als, was bist du, Doppelmagister, der ist ja cool. oder genau, stimmt das? Ja. ja. Also ich meine, du hast deine Karriereziele sicherlich schon gesteckt, auch familiär. Man sieht dich bei Wikipedia übrigens mit deiner bildhübschen First Lady. Was hat es damit auf sich? Da ist sie auf jeden Fall in einer Uniform des österreichischen Bundesheers, wenn man nicht alles da ist.
1: Ja genau, also ich bin ja im Vergleich zu meiner freundin Jenny Event ja der deutlich schlechtere Athlet mit weniger äh, Erfolgen, die man herzeigen kann, weil sie hat es ja ins WM- und Olympiafinale geschafft, ähm, war auch schon im Nachwuchs ganz, ganz erfolgreich. Ähm, ja, sie hat halt jetzt aufgehört mit Anfang des Jahres, 2018, und ähm, sie ist Gott sei Dank noch immer aktiv. Das heißt, sie bringt noch immer ein, ein Grundverständnis für meine Verrücktheiten als Läufer mit, aber es ist natürlich so, also ja, wenn ich jetzt sage, irgendwann will man vielleicht doch auch Kinder haben oder zieht vielleicht woanders hin, dann ja muss man vielleicht doch ein, ein paar Abstriche ziehen ähm, in Bezug auf jetzt Trainingsumfang ähm, und Intensitäten, dass man das einfach zurückfährt und das wird sicherlich passieren. Ich bin halt sehr froh darüber, dass ich mir jetzt noch keine Gedanken machen muss, wann das passieren wird.
0: Ja, gut. Und jetzt kommen wir endgültig zum Grund, warum wir dieses Interview in den, in Österreich, sag mal, grauslichsten Laufmonat des Jahres setzen. Vermutlich, oder? Der November. Niederschlag und erstes Klarteis und überhaupt. Und da gibt die Mans Fitness im Juli! 13 Tipps, wie Joken mehr Spaß macht. Ich ein bisschen geschmunzelt, weil als ich heute Morgen als ich in die Schuhe geschlüpft bin, habe ich gedacht, naja, also es ist auch ja, motivierend, ist es wirklich keine Kunst bei dem Kaiserwetter. Aber ja, 13 Tipps brauchen wir nicht. Aber so die... Typisch, also wie schaffst du es, in die Gänge zu kommen, wann trainierst du überhaupt, wenn jetzt einmal, denke mal, in November rein, wenn jetzt einfach alles dagegen spricht. Ich sage jetzt einfach mal ganz diplomatisch ausgedrückt.
1: Gut, also ich meine, ich motiviere mich prinzipiell im November sehr, sehr gut damit, weil ich ähm, ja immer im Dezember findet die crosslauf statt, ähm, an der ich schon sechsmal teilgenommen habe, von 2010 bis 2016. In Folge und äh, bis zu 15 und ja, das ist halt einfach so, dass dann immer im November die Qual ist. Das heißt, da gibt es schon mal eine, einen internationalen Großanlass, der mich dazu bringt, mhm. ähm, hier vielleicht die extra Kilometer zu laufen. Aber es gibt ja auch ein altes Sprichwort, das sagt: Der Läufer wird ganz klar im Winter gemacht. Ähm, den November mit seiner Grauslichkeit, den, den ziehe ich mal in den, zähle ich mal zum Winter dazu. Und um Hintergedanke dieses Sprichwortes ist sicherlich, dass ich einfach für die Sommermonate, selbst wenn ich jetzt Hobbyläufer bin, mit drei bis viermal laufen und ich möchte im April, ähm, ich weiß nicht, Wien-Marathon, Linz-Marathon, sonst wo laufen, ähm, da brauche ich eine Grundlage, weil ohne Grundlage mit nur im, im März, wenn der Frühling da ist, ähm, ein paar Wochen zu trainieren, wird's, werde ich meine Ziele nicht erreichen, deshalb motiviert mich vor allem, oder ich glaube, so geht es eben vielen Läufern auch oder überhaupt vielen Athleten, die jetzt auch zuhören werden, ähm, motiviert mich einfach, dass ich weiß, okay, jede Einheit, die ich jetzt bei grauslichem Wetter, sei das jetzt 5 Grad, Nebel und Nickelregen oder so, ähm, absolviere, die ist halt für was gut. Die geht mir zwar vielleicht jetzt <lacht> ein bisschen gegen den Strich und ich brauche nachher vielleicht Zwei Tassen Tee, um mich aufzuwärmen, wenn ich klatschnass heimkomme, oder wirklich die warme Badewanne. Aber im Endeffekt ähm, ist das ja für einen höheren Sinn, den ich mir für Sommer oder für Frühling vornehme. Und da fällt es eigentlich dann unter diesem größeren Gesichts-, ähm, also unter diesem größeren Blick, fällt es eigentlich dann leichter, sich da wirklich zu motivieren. Ähm, ja, und ich persönlich, also ich trainiere sehr viel auf der Hauptallee in Wien. Und ich mag eigentlich diese Stimmung, die da im November herrscht, wenn ich nur diesen Lichtkegel von den Straßenlaternen vor mir sehe, kein Mensch da, alle meiden die Strecken und ich denke, okay, ich bin jetzt einer von vielleicht zehn Leuten, die da heute drüber laufen, ähm, während eben im Sommer, an einem klassischen Frühlingssonntag, tausende Leute sich da bewegen.
0: Ähm, ja. Ich zog jetzt gerade in eine Kaltwetterfront durch Österreich und genau dasselbe Erlebnis machte ich vorgestern. Also ich war auch laufen und der höhere Sinn habe ich übrigens hier mit einem Hügellauf gesucht. Und danach habe ich auch die warme Badewanne gebraucht. Aber zum Teil, es ist wirklich, wenn man das gewöhnt ist, so der Wald und zum Teil auch die wohltuende Einsamkeit, der Nebel, der einem fast verschluckt, das ist dann wieder wirklich ein Kontrastprogramm. Also ich habe schon das Gegenteil am Wochenende erlebt und dachte mir, hey, das ist ja keine Ahnung. Da hat man ja keine Ruhe. Ich denke, man kann sie relativ schnell an... Vieles gewöhnen, oder?
1: Ja, natürlich. Und es, ich meine, es sagt ja auch keiner, dass wenn es jetzt draußen 25 Grad und Sonnenschein hat und blauen Himmel, dass deshalb das Training umso besser funktioniert. Ja. Ähm, und von dem her denke ich mir, es ist einfach eine Einstellungssache und ich kann halt nur jedem raten, ähm, der jetzt sich im November dann ja, dreimal überlegt, ob er sich jetzt heute die Laufschuhe anzieht oder ja jetzt vielleicht die Regenjacke wirklich noch aus dem Keller holt, weil also für mich sind meistens doch die Läufe, wo ich mir davor schon denke, so, boah, wirklich da jetzt raus, 20 Kilometer abspulen, ganz alleine. Das sind halt die Läufe, die am Nachher das bessere Gefühl geben, finde ich, als jene, die ja so einfach von der Hand gehen. Ähm, ich meine, ich, ich laufe zum Beispiel auch sehr, sehr gerne in Gruppen. Nur wenn ich, ähm, so wie zufällig heute, halt ein Training abspul, alleine, ähm, dann und das ziehe ich durch und es läuft besser als erwartet, ist irgendwie meine persönliche ähm, Zufriedenheit nachher trotzdem noch mal höher, als wenn ich dasselbe jetzt in der Gruppe gemacht hätte und so finde ich ist es auch im Herbst, also wenn das grauslichste Wetter ist und ich überlege zwar, so, ob ich rausgehe, aber ich mache es dann eben doch und dann komme ich heim, setze mich hin, vielleicht in die Wanne mit Tee und denke mir, hey cool, ich war jetzt heute draußen, getroffen habe ich niemanden, <lacht> das das zeigt ja dann, dass, dass ich im Endeffekt der Aktivste heute war. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine schöne Sache. Und das kann jeden, egal welchen Leistungsniveaus, durchaus motivieren.
0: Und ich bin ja wirklich eher der Ausgleichsläufer zum Klettern und was mir da sehr wichtig ist und vielleicht kannst du da konkrete Tipps, weil du bist da sicherlich noch besser ausgerüstet, ja viel besser wie ich in Bezug auf Ausrüstung, weil vorgestern hätte es natürlich nicht, also heute, das war einfach super. Ich weiß nicht was du, ich inkludiere wieder ein paar Dinge in die Frage. Natural well Running, also ich, ich laufe... An Sommertagen am liebsten im Moment mit dem Meriel Weber Glove 3, wird er was sagen, ist sehr minimalistischer, so ein shoe hat also so gut wie gar keine Sprengung, unter äh, 200 Gramm. Und jetzt vorgestern habe ich natürlich so ein Gore-Textil benutzt von Mitsuno und auch Socken, also die, die cp socken werden auch den meisten hier was sagen, das sind einfach so. Ich weiß nicht, das, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich das früher zum Teil überlebt habe. Halt halt. Ja klar, ich war klatschnasse, zum Teil auch verschnupft dann auch. Aber inzwischen gerade bei Regenwetter oder wenn wir jetzt beim November bleiben. Aber ruhig der Reihe nach. Also was hältst du, weil es gibt ja auch im November Leute, die im Endeffekt mit ihr, die fast schon barfuß Marathons abspulen. Was hältst du von Natural Running Trend und dann eventuell, ja... Begrenzen wir uns gerade mal auf die Schuhe. Wie siehst du den ideal besolten Trainings, aber auch Wettkampfläufer derzeit aus 2018er Sicht? Weil ich habe das Gefühl, nochmal zurück zu der Laufsportmarathon, da ist ja auch immer wieder der Markt ordentlich in Bewegung oder die Wissenschaft.
1: Um, ja, auf jeden Fall. Also da kann ich mal recht geben. Der Markt ist ja, unfassbar in Bewegung, sage ich mal. Da gibt es ja wirklich in den letzten Jahren ein Auf und Ab. Ich weiß nicht, wie, wie gut das Wissen von allen Zuhörern draußen ist, aber es gibt ja, es gab eine Zeit lang ja klar, diesen Trend zu Natural Running, wo dann Nike, glaube ich, sehr stark mit so Nike Free ähm, probiert hat, wo sie ja wirklich darum ging, dem Barfußlaufen im urbanen Raum wieder nahe zu kommen. Gleichzeitig gibt es den Trend aus Amerika von die heißen Hoka Schuhen, die haben ja, ich glaube, fünf Zentimeter gefüllte Sohle. <lacht> ähm, also das krasse Gegenteil, da laufe ich halt wirklich wie, wenn ich jetzt unten also nur mir fünf Zentimeter Schaumstoff, dann äh, nichts legen wir drauf, schnalle auf die Füße. Ähm, das heißt, da gibt's halt sehr, sehr viel. Ähm, zum Trend, Natural Running, ich meine, Trend ist halt immer, ja, wie soll ich sagen, ich bin Trends nicht abgeneigt, aber es ist eben immer wieder nur eine, meistens eine kurze Modeerscheinung, oder es ist dann eben ein Sektor, auf den aufgesprungen wird, ähm, sieht man eben auch, glaube ich, bei Nike ganz gut. Die haben diese Free-Schuhe. Ich, also ich weiß gar nicht, ob es sie überhaupt noch gibt in der Form als Laufschuhe. Ähm, die sind da wieder weggekommen und sind bei ihren klassischen, mhm. meine, wie die alle heißen, Pegasus Structure, wo mehr oder die es halt seit 30 Jahren, seitdem Nike gibt, ähm, auf dem Markt sind. Ähm, ich selbst laufe lustiger sehr viel barfuß. Also jetzt wenn ich es auf meine Wochenkilometer umsetze, natürlich nicht mit nicht 10% oder so. Aber zum Beispiel heute beim Training auf der Hauptallee, wenn ich dann auslaufen gehe, dann lasse ich schon mal die Schuhe einfach weg und laufe dann wirklich auf diesen Rindenmulch, Erdenteil, ähm, neben der Asphaltstraße einfach Barfuß aus, die drei Kilometer, um auch meiner Fußmuskulatur diesen Reiz zu geben. Ich glaube halt, was so natural ja Running zu tun hat oder auch dieses Barfußlaufen, man muss ja halt immer fragen, okay, welchen, welchen, was will ich damit bezwecken? Ähm, also ich bin ein Verfechter davon zu glauben, okay, ich nehme jetzt diese Natural Running Schuhe weil, oder Barefoot-Schuhe, weil die sind halt leichter und deshalb laufe ich schneller. Ich werde es nicht signifikant schneller laufen, wenn ich 50 Gramm links und rechts jeweils weniger habe und aber nicht entsprechend trainieren werde. Oder will ich halt wirklich meinen Füßen, die halt ich weiß nicht, bei dem klassisch arbeitenden Menschen auch in Österreich wahrscheinlich ja fast den halben Tag, wo ich wach bin, in Schuhen stecken, ähm, wo eben die Fußmuskulatur ganz klar verkümmert, ähm, will ich der einfach was Gutes tun, indem ich mich barfuß bewege oder eben mit mit so Minimalistenschuhen. Ähm, das heißt, ich glaube, es ist immer diese Sinnfrage oder diese Zweckfrage, will ich es will machen, weil es jetzt ein Trend ist und will ich es machen, weil ich am Berg leichter raufkommen, weil er Schuh 100 Gramm weniger hat. Oder wie ich es jetzt wirklich machen, um meine Fußmuskulatur zu trainieren, ähm, was ja auch verletzungsprophylaktisch sein kann. Weil wenn ich ja. ein starkes Fußbett habe, dann werde ich halt schwieriger mir meine, meine Plantarsehne zum Beispiel reizen oder sonst irgendwelche Sehnen, die, die im Fußgewölbe wo ansetzen, reizen. Und von dem her muss ich mir da oder stelle ich mir persönlich da die, die diese Zweckfrage. Auch nach Intervallen gehe ich sehr gerne barfuß und rasen laufen, weil davor die Kilometer in Spikes, die sind natürlich ein Horror für, für die Füße und so herum ist das dann ja eigentlich eine, eine gute Ausgleichsgelegenheit.
0: Stammhörer werden jetzt lächeln, weil du hast meine Motive 100%ig erraten. Es ist ja nicht so, dass ich lauffaul bin, aber ich will einfach mit den Laufkilometern am Maximum für meinen Körper tun. Ich hatte ziemliche Zehenprobleme vor 5, 6 Jahren für die Kletterschuhe vom Kletterweltcup und ich habe die inzwischen 100%ig therapiert mit eben, also da waren sogar medizinisch Befunde, die bedenklich waren und ich habe inzwischen das Fußbett so gestärkt, eben, mit den minimalistischen Schuhen und vor allem auch der Alltagsbewegung, die entweder in Socken, wenn möglich, oder mit Solranern verbringe. Und das glaube ich, das kann jetzt einfach nur weitergehen. Ich hoffe, du kannst hier anschließen. Je weniger geschlossene Schuhe, desto gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich war im, im, über Weihnachten und Neujahr auch verreist und da haben wir einen sehr interessanten Menschen getroffen. Der auch, also der war ein bisschen esoterisch angehaucht. Und der hat aber auch zum Beispiel gemeint, okay, durch unseren Körper, da fließt halt permanent Strom. Und wenn ich jetzt in Schuhen mit Gummisohle meinen Tag bestreite, dann kann die halt nirgendwo hin. Und wenn ich mich jetzt quasi auflade, also das ist, ich glaube jetzt nicht zu 100 Prozent daran, aber die Theorie dahinter ist eben, ja, ich, ich kann mich quasi auch entladen, indem ich einfach mal geerdet, barfuß auf einem Waldboden, auf einer Wiese stehe und allein schon, wenn ich diesen Gedanken mit einspielen lasse und ich gehe da mal ein paar hundert Meter barfuß, muss ich ja noch nicht mal laufen, dann hat das sicher auch einen positiven Effekt auf, ja, muss ja kein Trainingsreiz sein, aber ist vielleicht auch einfach wohlbefinden und dieser Trainingsreiz für die Fußmuskulatur kommt dann einfach mit.
0: Ja, wir bleiben hier esoterik und religionsfrei. Wir haben denselben Trend übrigens gehört und da scheint wirklich eine Studie dahinter zu stehen, weil auch mein Trainer, also der Sebastian Förster, hat mich darauf hingewiesen. Ah ja, genau. Eine Frage, bevor es zum Finale Grande geht. Hätte ich, ne? Ausgleichstraining hast du in der Laufsport- am Marathon auch geschrieben. Großer Anteil für dir? Was muss man sich darunter vorstellen? Ist das Krafttraining, Athletiktraining, Balancstraining, training
1: ähm, ja, jein. also Ausgleichstraining ist für mich alles, was ich ähm, im Ausgleich neben meinem Sport betreibe, neben eben der Leichtathletik oder neben dem Hindernislaufen, aber für den Hindernislauf zählt für mich eben Krafttraining, Stabi, Athletik, Koordination spielt damit rein, weil wenn ich jetzt ja nicht einfach an meiner grundsätzlichen Stabilität des Körpers oder des Bewegungsapparats arbeite, dann bin ich auch sicher ein schwächerer Läufer. Ähm, da da ist meine Freundin momentan ganz, ganz aktiv, was das betrifft und um das ein bisschen zu verbreiten, dass man da wirklich auch als Läufer-Krafttraining ähm, funktionell ähm, ja, trainieren soll. Ausgleichstraining ist für mich aber wirklich, wenn ich sage, okay, ähm, zum Beispiel in der Vorbereitungsperiode im November dann eher nicht mehr, aber vielleicht eben in den letzten schönen Herbsttagen, dass ich einfach mal sage, okay, statt dem langen Lauf ähm, setze ich mich jetzt aufs Fahrrad und fahre einfach mal eine 2-3 Stunden Ausfahrt im Rennbad ähm, oder an heißen Sommertagen gehe ich auch gerne mal ähm, einfach ausschwimmen oder Aquajoggen einfach um trotzdem eine Ausdauerbelastung oder einen Ausdauerreiz in erster Linie zu setzen ähm, der aber gleichzeitig gelenkschonend ist, weil ich kann ja wunderbar auch im Wasser oder auf dem Fahrrad oder auf dem Crosstrainer arbeiten und mich bewegen, ohne jetzt aber die Muskulatur oder vor allem die Gelenke und den Sehnenbandapparat, der beim Laufen einfach sehr stark belastet wird, ähm, ja zu reizen. Und je nach je nach Phase, in der ich mich im Training befinde, hat das gleich auf jeden Fall seine Berechtigung, ähm, dass ich das auch tue, weil ich kann meine Herzfrequenz auch so drauftreiben Und wenn ich ja, zum Saison-Einstieg bin, ich sicher die Hälfte der Trainings bin ich auf dem Fahrrad oder im Alternativ unterwegs, um einfach mal den ja, Bewegungsapparat, den ich beim Laufen beanspruche, zu schonen.
0: Ja, haben wir ziemlich einiges abgedeckt. Und es ist kein Zufall, dass einer meiner Sponsoren hier ein heimischer Radherr entleiste, Zweirad Feuerstein oder Radprofi. Aber ja, das sind so ich denke auch, dem Körper Abwechslung zu geben, speziell wenn es wirklich mal verletzungsmäßig. also die allerletzte Frage noch vor dem Finale Grande. Ich habe da, das wissen die Zuhörer auch, in einem Kinesiologen und Homöopathen namens Magister Rudi Pfeiffer ziemlicher Rückhalt gefunden, genauso wie bei meinem Physiotherapeuten. Was sind für dich so die Geheimnisse, vor allem jetzt nach den Verletzungen zum Gesund bleiben?
1: Ähm, ja, zum Gesund bleiben erstens mal sich ja, vielleicht ein bisschen in Erinnerung rufen, was hat oder zum, mal zu so reflektieren, was führt dazu, dass ich Verletzung X oder Y habe? Also, dass ich halt wirklich schaue, bei mir waren vor allem die Patellaspitzen ähm, einfach chronisch entzunden und da muss ich mir dann die Frage stellen, okay, woher kommt das? Ähm, natürlich kann ich sagen, ich hatte es 13 Jahre nicht, während ich gelaufen bin und dann auf einmal die letzten zwei Jahre schon. Kann auch Zufall sein, aber meistens sind es eben Defizite. Also das muss ja jetzt nicht beim Laufen sein, das muss ja nicht auf einem Hochleistungssportniveau sein, sondern kann auch im Hobbybereich sein, dass ich einfach Defizite habe ähm, und die halt lange ignoriere. Und deshalb, was halt da vorbeugend wirkt, sind eben kräftigende Übungen oder ich habe sehr, sehr viel an meiner Beinachse dann gearbeitet, wo ich halt einfach weiß, okay, der eine Fuß, der da bin ich halt immer anders abgerollt oder anders aufgetreten. Und genau da waren dann die Reizungen immer, sei das jetzt bei der Ferse gewesen mit Ansatz oder beim ähm, eben bei der Patellaspitze oder es geht ja die ganze Kette drauf die ganze Funktionelle bis hin zur Hüfte oder Rücken und Becken ähm, dass ich halt einfach mal gezielt an meinen Defiziten arbeite. Das kann im Athletiktraining sein, das kann mit einem Physiotherapeuten sein, weil es vielleicht muskuläre Spannungen sind, die man so nicht wahrnimmt. Und ähm, ich glaube auch daran, dass man zum, zu einem gewissen Anteil mit Ernährung sehr, sehr viel ähm, tun kann. Jetzt weniger um Verletzungen vielleicht vorzubeugen, aber um deren ja, Auskurieren einfach zu beschleunigen. Also ich habe dann wirklich geschaut, letztes Jahr, wie ich da mal drei Wochen wirklich mich keinen Meter bewegt habe, also sportlich, also nicht mal Rad gefahren bin oder irgendwas. Ähm, ja, habe ich einfach auch geschaut, dass ich 0,0% Zucker zu mir nehme, ähm, keine Milchprodukte, nichts, was irgendwie entzündungsfördernd ist, meinem Körper noch zusätzlich zuführe, weil der eh schon gestresst ist. Ähm, und da merke ich auch ganz klar, wenn ich, also ich habe keinen strikten Ernährungsplan, aber wenn ich mich wirklich mal überhaupt nicht mehr damit beschäftige, was ich esse ähm, und quasi einfach nur reinstoff was da ist und das sind dann auch mal irgendwelche Dinge, die einfach nicht wirklich gesund sind, dann merke ich schon, dass ich entweder müder bin, schlechter regeneriere oder eben auch wieder zum Beispiel meine beleidigten Sehnen mehr schüre. Und das ist dann immer der Reminder, okay, stell mal wieder was um, versuch dich wieder bewusster, sage ich mal, zu ernähren. Und besser würde ich einfach sagen, mit, mit Ernährung und eben funktionellem ähm, Kräftigungs-Stabilisationstraining kann man eigentlich sehr, sehr viel viel machen. Und ich glaube auch, dass das ähm, ja durch die Bank in anderen Sportarten genauso ist. Ähm, das muss auch nicht Ausdauersport sein. Das gibt es wahrscheinlich im Klettern auch, dass ich sage, okay, die, die da ähm, sich sehr, sehr bewusst oder nicht mal ernähren, sondern bewusst durchs Leben gehen und einfach immer diese bisschen Extra-Minuten sich noch gönnen zum Nachbereiten, Vorbereiten der Einheiten, dass die dann einfach ja längerfristig ähm, gesund unterwegs sind.
0: Ich denke, da sprechen wir halt auch von Lebensqualität. Und übrigens, vielleicht auch für dich interessante Bestätigung, dass du das Richtige get getan hast, findest du auch auf einem Partnerprojekt der PowerKiste C, der -Podcast .eu. Hey, kommen wir zum Finale Grande. Gib schon noch fünf Minuten. Ich weiß, wir sind schon über der Zeit. Darf ja. ich noch fünf Minuten anfangen? Bin gespannt. Ja klar. Und zwar vor gefahren. mir, jetzt darf du erklären, jetzt geht es dahin. Zwei Klettermagazine. Was tut er mit zwei Klettermagazinen? Eins aus dem Jahr 1990, <lacht> wo man ein Urgestein aus dem Zillertal inzwischen interviewt hat, Gerhard Hörhager, naja, der vor fit. Und eine aktuelle Climax liegt vor mir mit Fragebögen. Und ich mache jetzt einfach ein best auf dieser zwei Fragebögen, und dann tun wir ganz kurz, machen wir einfach so ein Art Word heißt es glaube ich, oder? Ja. Ich stelle eine Frage ja, ja, und gern. du sagst ganz kurz, was als erstes dazu einfällt. Also, ja, passt. Oe, fangt ein bisschen negativ an, wird dann aber besser. Was ist für dich das größte Unglück?
1: Das größte Unglück für mich, ähm, ja, wenn ich wirklich nicht mehr mich bewegen kann. Also, wenn mhm. ich. Ja, einfach bewegungsunfähig wäre.
0: Also können wir fast die nächste Frage schon für selber beantworten. Was möchtest du sein? Fit oder was?
1: Ja, fit, gesund und glücklich. Okay.
0: Welche Eigenschaften schätzt du am meisten bei einem Mann?
1: <lacht> ja, Ehrlichkeit. Also, glaube ich, ist das erste, ja. Und bei einer Frau? Kommt auf selber hinaus. Also ich. Da, ja, bleibe ich
0: auch dabei. Also ich kann nichts für die fragen. Die sind da in der Ruhpunkt 1990 drin. Ich bin nur ja, der ja, Vorleser. Alles gut. Gut. Uh, welcher Kinofilm darf es sein?
1: Puh, ähm, The Rock.
0: The Rock? Hey cool, The Rock ist cool. Mit wem würdest du gerne zu Abend Abendessen weh? Du sagst jetzt einen anderen Namen wie der, wie der, wie der, wie der Wikipedia drin ist. Hilfe. Wie,
1: wie die Jenny Wind. Also ja. wenn ich mir einen Sportler aktuell aussuchen dürfte, dann wäre es Dominik Thiem, denke ich. Oder Roger Federer.
0: Ja, du, du hast übrigens Ladies Anschein geantwortet, finde ich auch cool. Wer immer das war, sagt mir nichts. Gut, dann sind wir, gehen wir über zu der Climax. Also fünf Antworten muss ich nicht geben. Das ist immer so High Five da, da gibt man immer fünf Antworten. Du gibst einfach so viele, wie die einfallen. Deine Stärken?
1: Ähm, Konsequenz ähm, Zuversicht, puh, <lacht> es ist bitter, wenn ich nicht mehr sage, ja, Zielschläppigkeit, ähm, Ehrlichkeit, okay. Unständigkeit. Deine Schwächen? Ähm, Ungeduld, ähm, Glaube an mich selbst manchmal, puh, hier und da unpünktlich, mhm. ähm, manchmal schlecht gelaunt.
0: Deine verrücktesten Erfahrungen, aber oh, da frei aus dem Bauch raus. Deine verrücktesten <lacht> Erfahrungen. Es muss jetzt nicht mehr auf dem Sport sein, es soll einfach Spaß machen, Christoph.
1: Ja, ja, verrückteste Erfahrungen. Ähm, mit Freunden zum Auswärtsmatch von Rapid nach Birmingham chatten. <lacht> ähm, bei einem anderen Auswärtsspiel von einer viel zu großen Mauer runterspringen, um mir dann die Ferse zu prellen. Ähm, ich weiß nicht, auf einen Gletscher in Alaska gehen bei minus 22 Grad. Um, generell Hindernis laufen, weil es einfach eine kranke Sportart ist. Um, ja, eine fünfte kriegen wir vielleicht auch noch hin. Um, ich schmier mich nie ein mit Sonnencreme. Ist eigentlich totaler Schwachsinn, aber ja, sicher auch nicht gesund.
0: Vitamin D-Tanken nennt sich das. Genau. Five Perfect Lines haben sie da gefragt in der High Five. Auf dich übersetzt: Komm, gib fünf Top-Laufrunden raus, wo. Du hast eh schon einige genannt, aber wo kann man sich so also richtig pushen? Vielleicht in und um Wien, aber für mich also auch weltweit.
1: Ja, also meine absolute Lieblingsstrecke ist in St. Moritz, um, den, äh, ja, um die Seen dort. Ah, äh, wo wir oft auf der waren. Ja, natürlich die Hauptallee, da gibt es nichts. Ähm, in Wien, da kann man sich super pushen. Ähm, ich finde auch in Mosia, da war ich im Februar, da gibt es auch einen Fluss, das geht kilometerweit, 40 Kilometer weit. Ähm, wie ich in Alaska war, dort gab es halt auch einfach wilde Trails, wo die dann Bären und Luchse und halt Elche über den Weg laufen. Da ist eigentlich wurscht welcher, einfach alle Trails da um Anchorage. Ähm, ja, und dann bin ich auch ganz gerne durch Sydney und Brisbane gelaufen in, in diesem Frühjahr. Das sind auch Strecken, da kann man halt wirklich vom Lockern joggen bis hin zu ja, Kilometern unter 3.0 geht da alles.
0: Zweitletzte Frage. Wie vermeidest du laufen? Also wenn wir es zum Beispiel wie vorhaben, wir haben gesundheitlichen Halten, wie schaffst du es tatsächlich? Das war vorher für mich unvorstellbar. Ist ja höchste Warst du im Krankenhaus? Wie kann man? Was hast du gesagt? Drei Wochen die Beine stillhalten. Das muss ja für dich auch. Das ist ja Folter pur. Wie schaffst du ja, das? Ist Folter. Wie das? Wie geht es? Wie geht es? Also gib Tipps. Wie vermeidet man einfach den Bewegungsdrang, den man als Sportler einfach hat, wenn es zum Beispiel wirklich einfach nicht geht?
1: Ja, in erster Linie will ich auf Urlaub fahren möglichst ähm, halt ohne ohne ein Sportutensilien, dass ich mal wegkomme von allem. Ähm, ja, halt klassisch. Irgendwie Freunde treffen, mit der Familie mehr Zeit verbringen, die man sonst vielleicht auch nicht sieht. Also bisschen vielleicht weiter entfernte Verwandte. Ähm, ja, ich verbringe halt sonst gern noch die Zeit, einfach irgendwo nichts tuend, <lacht> wo ich halt auch abschalten kann, also in irgendeinem Ort, wo mich halt auch nichts an, ans Laufen oder ans Aktivsein erinnert. Ähm, ja, das sind so, glaube ich, meine, meine, Strategien. Aber ich hoffe halt immer, dass die Zeit, wo ich das nicht brauche, <lacht> so gering wie möglich ist.
0: Die war lang genug, die kommt nicht mehr. Drum kommen wir jetzt zur allerletzten Frage. Jetzt darfst du einen Philosoph spielen, Sportphilosoph oder Lebensphilosoph. Bin ich gespannt, ob da fünf Lebensregeln einfallen. Also fünf Lebensmotos müssen sie unbedingt sein. Es wird ein Vernünftiges reichen. Das wäre eh schon. Also wenn, wenn es ein Kerniges ist, dann bist du eh schon fast ein Philosoph in der heutigen Zeit.
1: Puh, so schön ausfälliger ist nicht, aber ich glaube, wenn man jeden Tag einfach ähm, aktiv bestreitet, dann ist das sicherlich ein, ein gewonnener Tag. Ähm, und eben, wenn wir schon beim Thema sind mit November und es ist grauslich, ähm, ja, einfach das Gefühl danach, wenn man sich sportlich oder sonst irgendwie draußen an der Natur ähm, bewegt hat, das, das nimmt einem keiner und deshalb kann ich jedem raten, so, so oft es geht und solange es geht, einfach rauszugehen und in der Natur sich irgendwie zu bewegen oder halt körperlich zu betätigen.
0: So, ich verabschiede mich hiermit zu einem Waldwalk aus dem Studio und die letzte Minute gerne an dich. Gib mir aus, Christoph, ein Dankeschön an alle, die es verdient haben. Natürlich auch Sponsoren nennen und ja, verabschied Du dich ruhig bei den Zuhörern, wie gesagt, ich bin jetzt zumindest in Gedanken schon irgendwo im Stadtwald verschollen und lass den Ruhetag ausklingen, Das war ein super Interview. Dankeschön.
1: Ja, danke auch, ähm, ja natürlich danke ich all jenen, die, die meine Verrücktheit des Laufens nach wie vor unterstützen, das ist vor allem äh, Chris Sports und New Zealand, Switzerland Austria, die mich eben mit Schuhen ausstatten, dass ich nicht so oft barfuß gehen muss, ähm, Erdinger Alkoholfrei, die mich auch schon seit Jahren unterstützen. Meinem Verein, ähm, der DSG Wien. Das ist ja sicher einer der größten Vereine Österreichs. Und wir haben einfach immer eine Gaude, auch in der Trainingsgruppe. Und ja, sonst danke ich natürlich meiner Freundin Jenny und meinen Verwandten und Bekannten, die mich auch hier und da mit, mit diversen Dingen, sei es zum Wettkampf begleiten oder sonstigen, unterstützen und mich auch mal, mal ablenken von der Lauferei.